0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Hey, im Podcast. Es ist ja mal wieder ein bisschen eine Frechheit, dass den Schnitzel- und Blowjob-Tag viele Leute kennen. Schnieblow-Tag. Aber wenn es um den Kuchen- und Kunilingus-Tag geht, sind ein paar Leute so, Das gibt's auch. Ja, am 14.04. ist es soweit und in diesem Podcast sprechen wir deswegen übers Lecken über den Kunilingus. Und. Super spannend, super offen einfach. Das Thema, wie war dein erstes Mal? Geleckt werden, wie war das erste Mal Lecken einer Vulva? Ist das wirklich so ein bisschen ein Irrgarten? Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten, vor allem als Mann oder auch natürlich als Frau, die eine Vulva lecken möchte? Oder stürzt man sich da einfach ins Geschehen und hofft, dass es schon irgendwie läuft? War das ein Chaos? War das voll cool? Machst du es richtig gerne oder machst du es vielleicht nur so im Gegengeschäft? Ja, also wenn ich lecke, will ich danach aber auch zurückgeleckt werden oder einen Blowjob bekommen. Macht man es auch, um einen Erfolg zu sehen zum Beispiel? Wie geht es den Männern? Wie war das erste Mal? Wie geht es den Frauen? Haben wir da Druck? Was sind unsere Gedanken? Beim Kunilingus. Wir starten mit der Astrid. Kannst du dich noch erinnern an
2: dein erstes Mal geleckt werden? Oh ja, auf also das kann ich mich wirklich noch ganz genau erinnern, weil das war nämlich voll peinlich, oh, oh. Weil es war ja generell das erste, erste Mal. Also mit Sex und allem drum und dran. Ne? Mhm. Und ich habe dann ein bisschen geblutet. Oh. Ist halt klar, wenn man noch quasi Jungfrau ist, kann halt passieren, man ist da einfach noch ein bisschen empfindlicher. Es hat zwar jetzt nicht wehgetan, aber es hat die Blut, ja. und der hat dann halt auch ähm, mich geleckt. Und dann haben wir das Licht aufgezählt und dann haben wir gedacht, oh Gott, was, was ist mit ihm? Was fehlt ihm denn? Weil er über Mund komplett blutig Oh Gott.
1: Aber glaubst du, hat also der Typ jetzt für immer so ein Vampir-Fetisch aufgerissen oder so? Weil es sind ja oft dann diese Momente, wo das dann so prägend ist für die Zukunft und der läuft jetzt vielleicht rum und ist auf solchen Seiten unterwegs oder so? <lacht> Möglicherweise, mittlerweile ist
2: er verheiratet und hat zwei Kinder, also keine Ahnung, ah, okay. da bei dem so abgeht. Also dürfte Aber bei ihm ganz gut nee, vorbeigegangen
1: also sein, das, das Trauma, sag ich mal.
2: Ja, also das war Dank. mir irgendwie schon damals ein bisschen peinlich, weil ich habe es selber nicht gemerkt, dass ich mhm. da unten irgendwie, mhm. und ja, meine Güte, egal, mhm, okay. aber an und für sich gehört das nicht so wie der Oralsex beim Mann einfach zum Vorspiel dazu. Also ich war ja noch komplett unerfahren, er war mhm. ja schon, ich glaube, er wusste gar nicht, dass er mich eigentlich entfühlt hat. Aber,
1: das sieht man mal
2: wieder, wie wichtig Reden
1: ist. <lacht> Aber
2: ich verstehe das, ganz ja, am Anfang ist das halt besonders schwer. Das ist passiert. Das ja. ist passiert und das war jetzt nicht, also eigentlich war es nicht mein Traum erstes Mal, wie man sich das halt irgendwie ausmalt, so im Teenie-Alter, das ist einfach passiert und ich, ja... Ich bin dann einfach du? mit dem Mitgang. Jetzt ja gedacht, gesagt,
1: ja. Du, ähm, dir ist das auch schon sehr wichtig, ähm, der Oralsex, dass der auch passiert mit ja. dir. Das heißt, hast du schon mal irgendwie einen Typen gehabt, der da ein bisschen mundfaul war, sage ich mal, und nicht so motiviert
2: war? Ist es denn Eigentlich nicht. Also ich hatte immer das Glück, muss ich wirklich dazu sagen, ich hatte immer das Glück, Partner zu haben. Ähm, für denen das eigentlich gar nicht zur, zur Debatte stand. Das hat für die genauso Bezug gehört wie für mich, mhm. dass ich den Oral ähm, ein bisschen stimuliere, ein bisschen in Stimmung bringe, natürlich geil mache. Und im Zuge dessen hat der das dann auch gemacht. Also das war nie Thema, dass der muss ich muss ich echt froh sein, dass ich mhm. da so aufgeschlossene Partner hatte. Was war Weil da deine längste Bezug,
1: Beziehung, wenn ich fragen darf?
2: Meine längste Beziehung war drei Jahre, die ist leider erst in die Brüche gegangen. Oh no. äh, Aber wenigstens lag es ja. nicht am Lecken. <lacht> Sie ist nein, positiv. nein, der Sex war eigentlich gut, weil wir hatten uns danach eigentlich auch noch getroffen einfach nur für diverse... Ja, aber wie habt ihr es ihr geschafft, dass ihr drei
1: Jahre lang aufrecht Noralsex hattet? Weil ich meine, das ist ja doch was, wo sicher viele Paare sagen, naja, so nach dem ersten Jahr flaut es dann so ein bisschen ab, man wird so ein bisschen fauler, hat dann schon seine Routine, oder ist da draußen, ich meine Leute, sagt es mir bitte auch hier da draußen, ja, schafft ihr das, dass das so über Jahre von der Menge gleich bleibt?
2: Also wie gesagt, für uns hat es zum Vorspiel dazugehört, sich gegenseitig ähm, in Stimmung zu bringen, ein bisschen geil werden und du, du fangst ja nicht einfach an mit reinstecken und du äh, zickzack, zickzack, fertig. Du musst das ja ein bisschen vorbereiten, deswegen nennt man es ja auch Vorspiel, damit man einfach ein bisschen mehr in Stimmung kommt, die Geilheit einfach aufbaut und ich finde das ja auch was Schönes intime
3: Ich will nur sagen, also es kommt auch auf, also aus Männersicht darauf an, äh, äh, wie die Frau sich, sich dem Mann gegenüber präsentiert, will ich so sagen. Ja. Das heißt, es macht schon ein bisschen einen Unterschied. Äh, ja, wie, wie die Frau ihre Reize ausspielt. Also, also ich spricht da jetzt ganz konkret von, von zum Beispiel Sexy Dessous oder ja. Und aus meiner Sicht würde ich wirklich auch ganz ganz klar sagen, äh, dass die Hygiene da, dahingehend eine Rolle spielt. Ne? Glaube ich schon, auch wenn es nicht jeder ja. Mann so offensichtlich zugeben will. <lacht> mhm.
1: Na ja, ja, ja. Genau. Also ich meine gut, das ist, das ist ja sowieso etwas, glaube ich, wo wir uns generell als Frauen das sage ich jetzt einmal als These, noch schwerer tun, uns fallen zu lassen beim Lecken, wenn ich weiß, ich bin nicht komplett frisch gewaschen. Also ich war gerade beim Sport zum Beispiel und da will mein Partner mich lecken. Da sind ja. Männer, finde ich, viel schneller mal davon überzeugt, dass sie jetzt einen Blotshop kriegen, auch wenn sie vielleicht jetzt schon zehn Stunden in der Arbeit waren mit ihrem Penis. Als dann, also ich als Frau Stimmt. würde sagen, nein, sorry, ich muss jetzt erst duschen gehen. Und der Mann hat öfter schon gesagt, naja, wenn du willst, okay, <lacht> dann riecht's halt vielleicht ein bisschen, <lacht> aber keep going, get schon.
3: <lacht> schon, schon, ich finde, ich finde, ich finde auch als Mann sollte man der Frau natürlich auch irgendwie, sollte man sollte man nicht unhygienisch sein, weil das, mm. das wird schon wie du sagst, der, der Mann wird sich auch nicht so gut fallen lassen können. Und auch Männer, für Männer ist das genauso wichtig, finde ich, ja. Aber im Grunde genommen, äh, man will ja der Frau mit dem Vorspiel etwas Gutes tun und dann macht auch der, der, der Sex danach äh, mehr Spaß, würde ich sagen. Ja? Also mhm. äh, einfach nur rein, raus, fertig. also Das, das, das hat ja für die Frau keinen Sinn, in mhm. meinen Augen. Mhm. Ja. Mhm. Genau.
1: Um, jetzt hast du gesagt, die Soos helfen. Meinst du damit, dass du sie dann lieber leckst, weil du quasi was zum Auspacken hast? Das Auge ist mit Surprise, Surprise,
3: sage ich immer. <lacht>
1: okay.
3: um, also es macht sicher mehr Spaß aus meiner sicht weil, wie wir alle wissen, ja, dauert es bei der Frau natürlich länger wie beim Mann, logischerweise. Und ähm, mhm. äh, ja, der, Frau, der Mann hat, soll, soll auch seinen Spaß dabei haben und, und ja, lieber gemeinsam als einsam, sage ich immer.
0: Mhm.
1: Ja, aber das möchte ich auch gerne dann noch mit allen da draußen diskutieren, ob das stimmt, dass es länger dauert bei der Frau als beim Mann. Ähm, aber... Jakob, eine Frage noch. Ähm, leckst ja. du eigentlich dann quasi in der Hoffnung auf einen Blowjob oder würdest du es ganz selbstlos auch tun?
3: Ich würde es auch selbstlos tun. Also Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was, wie lange dem, die, 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 man die Frau kennt oder was man eigentlich erreichen will damit. Also da, Es ist auf jeden Fall nicht so, dass, 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 dass der Mann das einfach nur tut als... ja um sich selbst geil zu machen, sage ich mal. Ja. Sondern ich glaube, es gibt viele Männer da draußen, die es auch wirklich vielleicht nicht zugeben wollen. Aber der Mann will schon, wenn er die Frau leckt, auch äh, irgendwo Erfolg haben dabei. Sprich, äh, ja, es soll zum Orgasmus führen eventuell. Ja. Oder als Vorspiel eben dienen. Also äh, ja, das, das will ich damit ausdrücken.
1: Viele gute Fragen antworten darauf hier eine Ganz andere Frage habe ich dann noch an meine Expertin, Magister Julia Scherbaum, Psycho- und Traumatherapeutin. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du, kann man sagen, warum es überhaupt Oralsex gibt? Also, ich meine, ich stelle mir das halt so vor, dass sich zwei Menschen irgendwann in der Uhrzeit gegenübergestanden sind und dann haben sie angefangen, so einfach mit ihrem Mund den Körper des anderen zu erkundigen und die Zunge hat es irgendwie drauf gehabt. Oder war das früher gar nicht so ein Thema? Ich habe mal so eine, so eine historische Serie gesehen, wo, wo die Damen aus Frankreich zurückgekommen sind, so um 1492 oder so und alle den Blowjob drauf hatten und das war so in England, war das dann so mhm. the dream und das war so voll verschrien und alle wollten das mal probieren und das hat mir dann irgendwie gezeigt, okay, anscheinend war jetzt so Blasen noch
4: gar mhm. nicht so immer da. Also wahrscheinlich war es genauso, wie du gesagt hast, irgendwann einmal wird irgendeiner das entdeckt haben und wird sich gedacht haben, ah, das ist fein. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir schon in den Pyramidentexten und in den ägyptischen Büchern und auch im Kama Sutra in China 200 vor Christus Übermittlungen von Aralsex äh, haben und das nachweisen können. Damals wurde das aufgezeichnet und aufgemalt. Ähm, ich glaube, dass es eine Zeit lang sehr schambesetzt war und einfach nicht darüber gesprochen wurde. Und dann ihr Irgendwann einmal hat man darüber geredet und dann war es im aller Munde und dann wurde das Publikum, dass das geil ist, dass das cool ist, dass man das machen kann. Und ich glaube, deswegen gab es dann eine Zeit, wo das sehr populär geworden ist, weil man sich einfach getraut hat, darüber zu reden. Aber geben tut es das immer schon und ist eine, eine gute Stimulation für den Eintritt zum Vaginalsex. Ja, aber ist es so zum Beispiel, dass das auch eher was war, was die Frauen bei den
1: Männern gemacht haben und die Männer weniger bei den Frauen? Weil das kann ich mir vorstellen, ist halt was so, ja das machen halt so die die, die Sexarbeiterinnen, also ganz früher, ne, in diesen Urzeiten, sage ich mal, so Mittelalter mhm. und die, mhm. die, die Damen der besseren Schicht, sage ich mal, hatten das nicht.
4: Also es ist tatsächlich bis heute so, dass dass es äh, Aufzeichnungen gibt oder dass es ähm, dazu äh, Aufzeichnungen gibt, äh, dass immer noch mehr Männer einen Blowjob bekommen, als Frauen diesen Kunilingus bekommen. Ähm, das führt darauf zurück, dass Frauen einfach seltener fordern, äh, dass es auch diesen Spruch gibt, Le Lecken ist weniger cool als Blasen, äh, dass es auch schwieriger ist, eine Frau zu befriedigen. Also da gibt's äh, genug Varianten, die man vielleicht beschreiben könnte, warum der Blowjob da mehr gemacht wird. Wir kommen ja auf jeden Fall auch noch zum Thema ähm, haben
1: es Frauen leichter beim Blasen als Männer beim Lecken, ein bisschen ja. später. Aber was ja. ich jetzt noch kurz wissen wollte ist, ich nehme an, dass es da in vergangenen Zeiten schon noch nicht so schicklich war. Also es könnte sein, dass es eben im alten Ägypten, wie du schon gesagt hast, voll verbreitet war und voll geil und da hat man halt da waren wir noch viel freier mit der Sexualität, aber jetzt dann irgendwann, so, wo die katholische Kirche die Überhand hatte, vielleicht zu so Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, wo sowieso Selbstbefriedigung auch tabu war, dass man auch gesagt hat, na, also mit dem Mund auf keinen Fall, wenn nur aufeinanderlegen, ein bisschen schubbern und das war die ganze mhm. Lust am Sex. Und jetzt kommt es ja Gott sei Dank wieder.
4: Es wurde ja allgemein nicht viel über Sex geredet, wenn wir nur denken an unsere Zeit, wie wir jung waren, da wurde ja auch nicht viel über Sex geredet. Da war das ja ein verpöntes Thema. Es ist ja erst in den letzten Jahren wieder aufgekommen, dass man mehr über Sexualität spricht, dass es äh, Tage gibt, wo man äh, den Sextag, den, den Sex-Welttag Sex feiert, wo man dann wieder drüber spricht und die Leute anregt dazu, deine Sendung alleine, dass wir darüber reden, einfach so offen und die Leute ans Mikro holen und sagen, sie sollen über ihre dementsprechend, das ist ja alles erst in der letzten Zeit entstanden.
1: Ja, genauso wie der Kuchen- und Kunilingus-Tag. Katja, wie geht es dir beim Kunilingus-Empfangen? Kennst du das, wenn du irgendwie so merkst, der Typ will, dass du kommst?
5: Eigentlich habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht, weil ich mich versucht richtig fallen zu lassen. Oh, gut also, für dich! Ja, ah. vor allem, äh, es ist, ich, ich mache mir nur Gedanken, wenn ich so spüre, okay, das, das kann irgendwie so gar nicht. Äh, wenn man dann so mit der Hand nacharbeiten muss, damit man irgendwie einen Effekt hat, dann wird es ja schon kritisch. Ähm, aber wenn, wenn der äh, Typ seine Sache gut macht, versuche mich feiern zu lassen, das ist ja noch recht schön. Na ja, gut, ich
1: meine, das wird wahrscheinlich für den aktiven Partner auch nicht so feinsten sein, wenn du dann schon mit der Hand mitarbeitest. Auf der anderen Seite, ich würde ja. Ja schon feiern. Also ich meine, ich finde halt auch, also ich finde auch Typen nicht so wild, wenn die irgendwie sich dann beginnen, einen runterzuholen und ich habe halt nur ihre Hoden im Mund oder so, weiß ich nicht, und, weißt du, weil das halt so Teamwork <lacht> ist, also, you know, why not? Um, okay, aber, aber, aber okay, maybe too much information,
5: <lacht> aber so bin ich. Nein, aber ich ich kenne das, ich kenne ja. das. Ich musste nur an was anderes denken, aber das hatte ja dann wieder nichts mit Kulingus zu tun, sondern mehr mit Fingern. Also ja, ja, eben, eben, eben. Ja, genau.
1: <lacht> aber gut, ähm, das heißt, du bist dann auch jemand, der dann auch weiß, was sie möchte und dann das auch kommuniziert ah. und dann teilweise auch mithilft, beziehungsweise auch einfach sagt, ja. weiter rechts, weiter links. Oder wie tust du da, wenn du merkst,
5: okay, da brauchst du ein bisschen eine Anleitung also grundsätzlich bin ich sehr offen, was meine Wünsche angeht. Also wenn ich weiß, es ist just for fun, dann will ich auch fun. Deswegen kriegen Sie eine Bedienungsanleitung, weil ich bin ja eine Kliti, also ich bin eine, die über die Klitoris am besten kommt. Und ähm, liebe ich Wenn, wenn ich dann merk, mega. <lacht> Werde ich gleich aufnehmen
1: <lacht> in meinen Wortschatz.
5: Ich bin eine Kliti. <lacht> ja, ja. Die meisten schauen dann so komisch, wenn ich das sage und ich so, naja. Ich komme halt über die Klitoris und das klingt irgendwie voll nice. Ich lebe bin ich, Lebe ich,
1: lebe ich.
5: Ja. Also, du gibst eine Anleitung. Mhm. Ich gebe eine Anleitung. Also, ich äh, bin ja eben immer schon, auch beim Sex, wenn die Stellung es zulässt, für zusätzliche Stimulation, weil es einfach noch geiler und intensiver. Und wenn ich dann halt so merke, okay, beim, beim er er tut irgendwie so gar nichts oder es ist irgendwie so, okay, dann versuche ich das auseinanderzuziehen und es dann zu sagen, ja, so und dann mehr so und dann das oder jenes. Und wenn das dann so gar nichts wird, dann, äh, ja, ich sich hinweg und. Äh ja, aber wie geht es in den Schub nee, ja, damit?
1: Ich meine, das, das muss man ja auch mal nein, sagen. Nein, also ja. ich,
5: muss, ich mache dann einen Folgemove. Ich sage dann, ah. oh mein Gott, das war so gut. Und dann, setze ich, dann mache ich halt einfach das Kaugeln und fertig. Ah. Das funktioniert in den meisten Fällen, vor allem wenn man dann auch noch twerken kann auf einen. T
1: Aber das ist oh ja. das ist doch so eine kleine ja. sade Kerst -Ker äh Sahne Sahne Jetzt Bin ich aus dem Konzept, weil du auf Männer drauf squirtest, <lacht> wenn du den Cowboy machst oder das Cowboy. Okay. Ja. Na gut. Aber, äh, das heißt, du gibst eine Anleitung, weil du, wo, wie hast du gelernt zu wissen, was dir so taugt? Weil das ist ja auch wieder was. Ich habe einige Freundinnen, die sagen, naja, was soll ich denn, dann leckt er da. Und wenn er das aber nicht so macht, wie mir das taugt, ich weiß ja selber nicht so genau, was, ich, was er eigentlich machen soll.
5: Ähm, ich glaube, das hängt sehr viel ab. Also ich, äh, meine ersten Erfahrungen waren ja eigentlich auch total äh, grottig. Das erste Mal, dass ich eine Zunge auf meiner Mulga äh, oder wie ich sie nenne, Mona Lisa, Mhm. Äh, gespürt habe. Das war gleich mal ein krasser Einstieg mit Facetitting und das war irgendwie so gar nichts. Okay. Und es braucht irgendwie nur so einen, der weiß, was er tut. Also das mhm. ist so der Vorteil, wenn man mal was mit einem richtigen Player, der tatsächlich mhm. eine Ahnung hat, was er macht, äh, hat. Ähm, oder eben auch, wenn man äh, bei einem Dreier mit einer Bifrau, die hat ja dann auch schon mehr Erfahrungen. Also man braucht irgendwie nur diese eine Person, die das die deinen Körper lesen kann, wie in der Bedienungsanleitung, der weiß wo was.
1: Und dann merkt das, man das, sich das, das kann es weitergeben genau. an den nächsten glücklichen Kandidaten. Genau. Wow, da hat wer viel Erfahrung, I love it. Punkto Anleitung an Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin. Hallo. Also wir haben ja vorher schon Kurzes angesprochen, dass es ja so dieses Klischee gibt, dass die Frauen es eigentlich leichter haben, einen Blowjob zu geben, weil Männer sind jetzt nicht so komplex. Also der Penis, der kann schon einiges sein, ein bisschen schief, ein bisschen krummer, bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber sonst vom Aufbau, naja. Und bei den Ladies, die Vulva, das ist schon mehr ein Irrgarten. Wie siehst du das denn? Ist da was dran an diesem,
4: an diesem Gerücht? Haben wir Frauen es wirklich leichter, einen Blowjob zu geben? Ich glaube, man muss wirklich aufpassen, wenn das psychologisch interessante daran ist, ja, dass es immer eine gebende Rolle und eine nehmende Rolle gibt. Der eine, der tut und der andere, der empfängt. Und auf beiden Seiten ergeben sich Themen. Also der, der jetzt, äh, den Kunilingus oder den Blowjob empfängt, der wird immer derjenige sein, der sich überlegt, ist der Anblick in Ordnung meines Geschlechtteil, Geschlechtteils? Ist der Geschmack in Ordnung? Ist der Geruch in Ordnung? Ähm, komme ich zu schnell? Äh, bin ich geil genug? Und derjenige, der es tut, der hat genauso das Problem. Ist die Technik in Ordnung? Bin ich gut genug? Passt das so für sie oder für ihn? Also es entstehen viele Versagensängste und viele Fragen. Und da ist es wichtig, dass man drüber redet und äh, sich austauscht. Auf was stehst du? Was willst du? Ähm, wie hättest du es gerne? Dann kann Oralsex wirklich zu einem zu einer guten Spielart werden.
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich es immer total genossen habe, wenn mir mein Partner, der eben der gebende Part war, dann genau solche Sachen gesagt hat währenddessen wie du schmeckst sehr gut oder oder ich leck dich so gerne oder ich will, dass du es richtig genießt. Ich könnte das noch stundenlang machen. Also irgendwie so eine Bestätigung, auch dass ich mich total entspannen konnte. Und das hat mir irrsinnig geholfen irgendwie mhm. den Oralsex mehr genießen zu können.
4: Genau. Es ist wichtig, dass die Entspannung ist ein Thema, das Setting ist ein Thema und auch die Sprache und das darüber reden und die Bestätigung bekommen, dass man es eh gut macht. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man es tut und man kriegt gar keine Reaktion zurück äh, und man hat das Gefühl, was mache ich da eigentlich und man wird immer unsicherer und ich glaube, das ist auch dann der Punkt, warum man es dann immer gern macht oder warum man es lässt, weil man das Gefühl hat, äh, man tut dem anderen vielleicht gar nicht irgendwie was Gutes. Ja, ich finde, man braucht ja
1: nicht lügen, ja? wenn es wirklich nicht so geil ist, dann kann man das ja auch vielleicht jetzt nicht sagen, du machst das schlecht, sondern halt eben könnte du mal das probieren oder ich würde jetzt genießen, wenn du das ausprobierst oder so. Ähm, aber wenn man einfach halt ein Feedback gibt, ich sage auch Männern, wenn ich ihnen einen geblasen habe, immer bitte beam dich nicht in eine andere Sphäre, gib mir zumindest ein Atmen. Weißt du, dass ich zumindest ja. weiß, ob es jetzt gerade besonders geil ist oder nicht, aber Atem anhalten und generell so steif daliegen. Ich weiß schon, vielleicht haben Sie Angst, dass es sonst <lacht> aufhört oder dass Sie kommen oder weiß ich nicht, aber das ist immer, das ist schon super wichtig und das, das macht einfach dann viel mehr Spaß und es führt zu längerem Genuss, sage ich immer nur.
4: Ja, wobei man auch aufpassen muss, weil jeder ist ja auch mit sich selber beschäftigt und darf es ja auch genießen, ja. Und wenn man zu viel nachfragt und ständig wissen will, ob ja. man eh gut ist, dann ist es natürlich auch wieder ein Thema bei einem selbst, warum man so unsicher ist und ständig glaubt, man macht es nicht gut. ja? Weil man kann es ja auch einmal machen und danach drüber reden. Und dann sagt man, du, das war vielleicht nicht so gut oder das hättest vielleicht mal anders machen können oder schau, lass uns mal das ausprobieren. Man kann ja auch währenddessen auch einmal Oralsex haben und es ist vielleicht jetzt nicht so, dass man einen Höhepunkt bekommt.
1: Tommy, gehst du ganz locker an die Sache ran beim Lecken oder hast du auch manchmal vielleicht ein Fragezeichen?
0: Ich gehe da ganz locker und äh, offen mit da oben. Also ich stehe total drauf.
1: Aha. Oh, äh, so wie äh, bei Sex in the City gab es mal diesen einen Typen, der die mit der Charlotte zusammen war, falls es noch irgendwer kennt da draußen. Und er hat irgendwie so ein, der war so extrem süchtig auf Lecken und hat halt ihr über alles, was irgendwie leckbar war, hat er ihr dann so vorgezeigt, was er mit ihr macht und sie hat dann irgendwann Schluss gemacht, weil es ihr zu viel war. Also bist du so in dem Mount machst du das gerne oder
0: hält sie es in Grenzen? So so in der Richtung quasi sind also ich ja. mache das schon gerne
1: wow war das immer schon so
0: äh, soweit ich mich zurückerinnern kann ja mittlerweile bin ich ja in, mit der 40 und äh, ja
1: was würdest du denn sagen ist das was dich daran so reizt oder geil macht
0: was mich daran reizt, ist halt eben äh, die Frau sozusagen herauszufordern, äh, sie an den Höhepunkt ranzuforschen, äh, sie dazu zu bringen, äh, sich fallen zu lassen. Es mhm. ist alles drumherum. Das Spielen damit, äh, das Gefühl damit, es ist einfach, ja.
1: Mhm, mhm. Aber ist es auch so ein bisschen so der Geruch und die Feuchtigkeit, generell die Vulva, ihre Form, die Vulvalippen oder ist es wirklich so die Reaktion der Frau?
0: Also äh, die Form der Vulva, äh, der Geruch oder der Geschmack stört mich eigentlich relativ wenig. Äh, es sei natürlich, sie war ja vorher beim Sport, dann ist es natürlich schon angen unangenehm, aber sonst so her stört mich das weniger. Es ist eigentlich wirklich der Reiz daran, ähm, die Vulva zu lecken. Äh, die mhm. Klitoris, die Kitzler, mhm. alles drumherum, das ganze Spiel äh, mit dem Finger mit dazu äh, benutzen. Es ist alles drumherum, was, was, was herausfordernd ist, was ja. reizend ist. Was, ich mache das zu gerne.
1: Ja und danach auch noch Sex oder ist dir das eigentlich eher mehr Wurscht?
0: Das kommt dann auf die Frau drauf an, weil es gibt ja Frauen, die können dann nachher, ja, haben ja Multi-Orgasmus und es gibt ja Frauen, die können nur einmal danach ist Feierabend. Also, ja. das ist äh, unterschiedlich. Hm,
1: Hattest du Respekt davor, dass jede Vulva einfach anders ist und ausschaut und dass Frauen einfach auf andere Sachen stehen. Die eine will immer so direkt am Kitzler, die andere packt das irgendwie gar nicht. Wie bist du daran rangegangen, das rauszufinden, was jetzt die einzelnen Frauen mögen?
0: Ähm, in der Regel mit, mit experimentieren. Mhm. Es gibt ja Unterschiede. Manch einer äh, mag ja am Kitzler äh, dementsprechend äh, geleckt, äh, gesaugt werden oder wie auch immer. Mhm. Manch einer mag ja dann über die Schamlippen drüber weg oder äh, mit Finger mit dazu. Das ist dann äh, immer eine, eine Experimentierfrage und mhm. all halt dem auch, wie die dementsprechende Frau darauf reagiert und ob die auch mir sagt, mhm. mir sozusagen äh, Hinweise gibt, mhm. wo sie es am liebsten mag. Oh.
6: Ja, hallo.
1: Hi, äh, wie war denn das bei dir? Kannst du dich erinnern an dein erstes Mal? Hattest du da ordentlich Muffensausen davor, sag ich mal?
6: Uh, naja, das erste Mal, das, das erste Mal ist ein bisschen uh, in die Hose gegangen, sag ich jetzt einmal, oh okay. ja klar, das erste Mal, um, das hat nicht so gut funktioniert, ja, um, hat aber, also hat, naja, ich war damals 16, ja, mhm. uh, das ist jetzt natürlich Ewigkeiten her, weil ich bin jetzt schon 36, um, dementsprechend, um, ja, man hat sich halt dann doch durchs Leben geforscht, sage ich jetzt einmal, yeah. um, ja, und hat dann natürlich mit der Zeit immer besser funktioniert, ja, äh, ja, dazu kam halt ein Zungenpiercing, was halt äh, kein Nachteil ist, zumindest aus meiner Sicht ja. und auch, äh, was, was ich halt so geschildert bekommen habe. Okay, hat, Moment, äh, von dem, ich hatte noch äh, nie,
1: Lady. noch nie was mit einem Typen mit einem Zungenpiercing. Falls doch irgendwer da draußen es auch noch nie hatte, beschreib mal kurz, was der Vorteil <lacht> ist von diesem Teil.
6: Da naja, das ist, es ist im Prinzip dasselbe wie bei, äh, wie bei der Frau für den Mann. Ja. Es ist ja ein Teil, was halt äh, da ist und dann äh, so gesehen nicht so ganz hingehört. Dementsprechend spürt man das halt immer, ja. Ähm, und ja, ab und zu, das, es gab halt äh, zwei Mädels, die das voll äh, gemacht haben, äh, wenn man so, ich sag mal, mehr oder minder absichtlich, ja, mit, mit der Kugel äh, hängen bleibt, ja. Und es so halt von unten so leicht anzieht, äh, wo der Klitoris ist. Ja. Aha. Genau, ja, also es, es gibt halt alles mögliche, ja. Manche finden es ja einfach schon, schon äh, geil. Er hat also so ein bisschen. Urkeil, ja. Urkeil. Äh, ja. Es gibt solche und solche. Ja. Du hast ähm, so einen kleinen Massageroller ich, quasi. <lacht> ja, so also mehr oder minder, mehr oder minder, genau, ja. Ähm, Und, und ähm, ja, dann gibt's da gibt es natürlich auch von von bis ja mit Finger ohne Finger. Ja. Mhm. So ist es halt zum Beispiel mit meiner Freundin. Mein Freund ist ein absoluter Kandidat, ja, gibt die Finger ja weg. Ja. Mhm. Mhm. Das mag sie nicht absolut nicht. Ja. Wenn man da jetzt aber einen Bilder dazu nimmt, ja, das stört sie nicht, dann sind wir das Thema halt ganz langsam angegangen, ja. Ähm, ich habe da wirklich ich weiß nicht, sechs, sieben Monate gebraucht, bis ich sie mal lecken durfte, ja. Dann war es halt schon was Ernstes, ja, nach sechs, sieben Monaten, dann, dann durfte ich halt ähm, ja, meine, meine Zungenfertigkeit unter Beweis stellen. Mhm. Ja. Und dann hat ihr das, dann hat das auch echt gut gefallen. Das Problem war dann nach drei Jahren, wir sind schon anderthalb Jahre zusammen, aber nach drei Jahren war es halt so, dass ich das entzündet habe und das musste raus. Dein ja, Zungepiercing. Ja, voll, ja, voll. Ja. Und, und dem, dem, dem heute teilweise jetzt schon, also jetzt manchmal hinterher. Ähm, oh. Weil ich oh, das wäre so cool, wenn das wieder drin hättest. So oh. Ja, schön, ja. Du hast deine
2: Geheimwaffe verloren ja.
6: quasi. Ja, naja, nicht ganz. Ja. Also, es, gibt, es gibt schon genug andere Möglichkeiten auch oh. noch. Ja. Das wollte ich auch. Aber, 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 <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, wie gesagt, äh, sie steht halt voll drauf, wenn man auch den Vibrator zunimmt. Ja. Okay. Ja. Du, Alex, ich habe eine Frage
1: noch. Äh, ja, ich meine, jetzt ist es ja als Mann kann ich mir vorstellen genauso wie als Frau, ja, wenn man, wenn man da jetzt aktiv ist und dann kommt von ja. dem Gegenüber vielleicht so nicht eine Kritik, aber du merkst sie oder er wünscht sich aber was anderes. Ja? Ähm, wie gehst also du dann ultra, damit ultra
6: schwer. um? schwer. Also umgehen, ja. Man versucht, man, man versucht das umzusetzen, weil man halt doch will, dass derjenige äh, es genießt, ja, also diejenige in meinem Fall, was ja doch eine Frau ist. Aber äh, es, ist halt, es ist halt sehr schwer. Ja, vor allem, also meine, meine Freundin war eben genau das Thema, dass sie die ersten Jahre gar nicht gekommen ist. Also weder beim Sex noch, noch oral noch sonst irgendwas. Ja. Mhm. Und dann halt dahin zu finden, ja, dass sie halt sowohl den vaginalen Orgasmus bekommt, als auch den, den, äh, beim Lecken halt, den Klitoral, mhm. äh, das, hat, das hat Jahre gebraucht. Das habe ich noch nie gehabt bei einer Frau, dass das Jahre braucht. Ähm, weil normalerweise, ich sage ganz ehrlich, so nach einem halben Jahr oder so habe ich es geschafft, dass der eine Frau kommt, ja, mhm. aber ihr hat das Jahre gedauert. Ich sage halt persönlich, ähm, sie ist, da, hat, da hat ihre beste Freundin super gut mitgeholfen, sie hat ihr nämlich zum 30er ihren ersten Vibrator geschenkt, wow. ähm, da, mhm. hat sie, da hat sie, glaube ich, äh, dann, ja, selber an sich halt gewisse Sachen gemerkt, wie, was, wo, wann und konnte mir dann Instruktionen geben, dass ich es halt auch schaffe, ja, dass wir halt gemeinsam da hinkommen.
1: Also schön, dass da jemand dran geblieben ist auf jeden Fall. Hallo an Psychotherapeutin Magister Julia Scherbaum. Hallo. Also es gibt ja leider auch oralsex -Traumata, ja? Mhm. Und... Vielleicht wollen wir hier uns ein bisschen mehr auf die breitere Masse fokussieren. Ich sagte einfach mal, was ich mal hatte. Ich hatte mal einen Typen, der hat halt mir gesagt, er, er leckt nicht, weil jede oh Frau nicht. stinkt ja einfach irgendwie oder oder zumindest ist so ein bisschen so fischig und das findet er, findet er ganz furchtbar, deswegen will er mit seiner Nase da irgendwie gar nicht mehr in die Nähe. Und er hat das nicht einmal probiert. Also es war nicht einmal so, dass er sich von einem Gegenteil überzeugen lassen wollte. Und da habe ich mir gedacht, aha, das ist wohl so ein Traumata, dass der da ja. aufgerissen hat.
4: Das ist total schade, weil nur weil es bei einer vielleicht nicht gut funktioniert hat, heißt ja nicht, dass bei allen nicht gut funktioniert. Und damit verwehrt es sich sehr viel. Und ähm, damit ähm, verwehrt es sich auch die Eintrittsporte zu seinem Glück. Denn es kann ja auch sehr schön sein, eine Frau zu befriedigen. Und da gibt ja ganz viele andere Aspekte und nicht nur den Geruch. Woher können denn solche
1: Traumata noch kommen? Also ich meine, ich habe mal eine Serie gesehen, da hatte ein Mann mhm. generell Angst, das war ein bisschen so eine Fantasy-Serie, vor der Vulva, weil mhm. er irgendwie, und das war irgendwie so, keine Ahnung, was das war, aber auf jeden Fall konnte sie mit ihrer Vulva äh, dann Männer fressen. Und deswegen ist so, wirklich so Science-Fiction-Ding. Aber, und kein Porno, by the way. Das war irgendein, uh -huh. God's, God's in America. oder Keine Ahnung, was für eine Serie. Aber auf jeden Fall uh -huh. hat sie, weil sie so eine alte Gottheit und hat dann, hat dann mit ihrer Vulva den Mann verschluckt und hat sich so ernährt. Uh -huh. Und das soll ja irgendwie so eine Urangst des Mannes sein. Aus da, wo er herausgekommen ist, dass er da auch wieder hineingezogen wird oder so. Ist da was dran oder ist das voll wirr?
4: Es gibt tatsächlich den Mythos der Vagina Vaginadentata, das ist die bezahnte Vagina. Sigmund Freud hat es im 19. Jahrhundert in die westliche Welt zurückgebracht, aber das gibt es auch schon ganz, ganz vielen Kulturen beschrieben. Und zwar geht es da um die Kastrationsangst des Mannes. Also nimm dich in Acht, wo du ihn hineinsteckst, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er könnte dann abgebissen werden, der Schwanz. <lacht> ja? Und äh, die weibliche Vagina wird damit als bedrohung Dargestellt und muss auch kontrolliert werden. Das ist so ein bisschen dieses Machtding dann wieder, ja, dass der Mann quasi die, die Weiblichkeit bezwingt. Aber diesen Mythos gibt es wirklich.
1: Wie würdest du denn sagen, dass man so ein Trauma, damit wir wieder auf das zurückkommen, lösen ja.
4: kann? Also in der Traumatherapie geht es ganz klar darum, dass man äh, Fakten klärt, dann drüber spricht, was macht eigentlich Druck und auch diese Versagensängste bearbeitet, weil meistens stehen irgendwelche Versagensängste dahinter. Es geht oft nicht um den Geruch der Vagina, sondern ich schiebe es jetzt mal auf den Geruch der Vagina, dann muss ich es nicht machen. Aber oft steht irgendwas dahinter, ähm, dass ich etwas nicht gut genug mache oder auch ein Traumata, das passiert ist in der Kindheit, dass irgendein Übergriff passiert ist oder dass einfach auch sehr schlecht darüber gesprochen wurde. Also zum Beispiel, die, die Vulva ist ja immer noch besetzt mit Schamlippen, also immer noch besetzt mit Scham und da darf eigentlich keiner ran. Und dass da jemand lustvoll mich jetzt befriedigt mit dem Mund, das ist unvorstellbar. Also da werden schon auch äh, Sachen überliefert, die sich dann einfach im Kopf festsetzen und das muss man sich dann in Form einer, einer Psychotherapie anschauen, woher das kommt und ob es wirklich mit dem Akt selber zu tun hat oder ob einem das nicht gefallen würde.
1: Umso wichtiger, dass wir offen drüber reden. Toni, da jetzt, hi.
7: Hallo, grüß dich.
1: Also ich freue mich mal sehr, hi. dass du mit mir über deine Leckerfahrungen sprichst. Erzähl mir das doch mal. Wie war denn der Weg so zum erfolgreichen Zungenkünstler?
7: Ja, eigentlich, wie es bei jedem ist am Anfang. Gell, man denkt, man kann alles, man ist der Beste und dann fängt man an und es geht eigentlich total schief. Was meint mein ihr denn eigentlich, Rang wenn ihr sagt,
1: es geht total schief? Das hat jetzt äh, der Alex vor auch gesagt. Und das,
7: das ja, ja, dass man gleich voll mit der Zunge rangeht und gleich voll weglegt. Also nicht zärtlich, nicht ah. ja, langsam anfängt und ja, einfach null Erfahrung. Und Aha, also so ein bisschen Waschmaschine und, beim
1: Schmusen, nur eben unten Ja, untenrum. ganz
7: genau. Wie eine Kuh am Leckstein, ja.
1: Ja, aber da muss ich jetzt sagen, ist jetzt auch nicht ja. das Allerschlechteste, oder? Ich meine, zumindest aktiv. Also weiß ich nicht. Ja. Aktiv
7: besser, auf als jeden Fall, ja. besser
1: als so Mäuschen, ja. das am Wasser versucht, so, so, so mit der Zungenspitze ja. oder so rein. Also irgendwie dann lieber ja. breitflächig. Und
7: ja. Aber ja. ja, aber nach den Erfahrungen nach und nach dem Alter nach. Ist das eigentlich doch am Anfang schöner? Mhm. Also, zärtlich sozusagen, langsam anfangen, eher vorsichtig. Mhm. Der Kitzel ist ja sehr, sehr empfindlich. Mhm. Und ja.
1: Wie hast du dich dann, denn eigentlich vorbereitet das, um auf das erste Mal Lecken? Hat man da irgendwie als Mann, hat man da Pornos angeschaut oder hat man da Freunde gefragt oder irgendwelche Bücher gelesen, ja. im Internet gegoogelt? Das gab es ja wahrscheinlich da damals. Ich meine, ich will nicht unhöflich sein, aber ja, bei mir gab es auch noch das Internet ich, noch nicht so lang. <lacht> als ja.
7: ja, das stimmt schon. Nein, nein, ich bin auch 41 ja. Ja. und natürlich haben wir mit den Freunden als erster geredet. Und jeder Freund natürlich ja, hatte schon die vollen Erfahrungen und hat dir ja. Tipps gegeben. Mhm. natürlich, ist es soweit wahr, hat man hat kein Tipp irgendwas genutzt. <lacht> ja. Ja. Also ich muss aber ja. sagen, ja. die Leute, die sagen,
1: ich bin so erfahren, das sind überhaupt mal die, die mir sehr ja. suspekt sind. Da gab es ja in der Schule auch schon einige, die alles wussten und ich habe mir gedacht, das stimmt, ja. Also, also da darf man mal überhaupt mhm. nicht dran glauben, finde ich.
7: Nein, da mhm. bin ich auch drauf gekommen. Ja? Das war eigentlich der größte Blödsinn. Ja? Und bei uns damals, das. Dr. Sommerteam, ah, ja. ja, wenn ich mich noch erinnern kann,
1: Ja, Bravo, ja. Aber ich finde, da waren die Tipps <lacht> halt auch nicht so richtig praktisch. Das war halt so, ich traue mich nicht, meine Gar Freundin nicht. zu lecken, was soll ich tun? Oder ja, was war genau. so, lieber Leser, <lacht> sprecht miteinander, frag sie, was sie sich wünscht. Na naja, ja, okay, aber mit 18 habe ich jetzt auch noch nicht so unbedingt gesagt, ja, okay, und da weiter links, weiter rechts, oben schneller, langsamer, da wusste ich ja selber noch nicht, was mir
7: da. Das stimmt, ja, ja. Nach den Erfahrungen dann und später, man fürs Dorf wissen, oder? Mhm. Ist das ja das Schönste dann besprechen gemeinsam. Mhm. Wenn man zu seinem Partner und der Partnerin sagt, hey, ich hab's eher lieber von oben als unten oder von links als rechts oder Kreisbewegungen oder Zutun mhm. oder ja. Ja, was einem halt gefällt, oder?
2: Ja, also <lacht> das heißt, <lacht> du magst es,
7: wenn,
1: wenn die Frau einfach auch sagt, was ihr gefällt. Würde dir auch reichen, wenn sie einfach aktiver stöhnt, wenn sie sich halt irgendwie schwer tut wirklich zu verbalisieren, was sie sich
7: wünscht? Oh nein, ich liebe es schon, dass sie es sagt. Das mhm. ist natürlich auch weiß, dann will ich es besser machen und wie es mir gefällt. Das ist ja das Schöne dran. Ich will ja, dass ihr gefällt.
1: Ja, also Ladies, sagt, was euch gefällt. Zur Conclusio, hi an Traumatherapeutin Magister Julia Scherbaum. Hallo. Also ich sage mal so, in Beziehungen am Anfang gibt sich noch jeder sehr viel Mühe. ne? Äh, auch in meiner war das so, dass es einfach, äh, ja, man anfangs sehr bemüht ist, sehr viel Oralsex zu geben, auch zu bekommen, dass man auch zeigt, was man kann. Naja, und wenn dann die Beziehung fortschreitet, habe ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es auch nur bei mir so, dass es einfach weniger wird. ja. Ähm, kann man das irgendwie wieder schaffen, dass man wieder zu diesen Anfangsphasen zurückfindet oder muss man sich damit abfinden, dass das etwas ist, was am Anfang der Beziehung einfach mehr passiert.
4: Also generell ist es so, dass wir auch beim Vaginalsex äh, viel mehr Sex haben am Anfang und dass das dann nachlässt und so ist es beim Oralsex auch. Aber wichtig ist, dass man darüber spricht. Ich glaube, es gibt so viele Missverständnisse. Es kann sein, dass man einfach keinen Oralsex mehr hat, weil man sich nicht sagen traut, dass man es vielleicht anders möchte oder dass es einem so nicht gefällt. Und wenn man nicht darüber redet, dann lässt man es halt irgendwann bleiben. Und wichtig ist, dass wenn man länger zusammen ist, dass man sich ja eigentlich besser versteht und mehr und offener darüber redet reden sollte und somit Tabuthemen viel mehr ausgeschalten werden sollten. Und man sagen kann offen, was man möchte und was man nicht möchte. Und dann kann es auch wieder gut gelingen.
7: Mhm.
1: Ja, wir sagen immer, ja immer, redet miteinander, kommuniziert, was ihr wollt. Das ist immer hilfreich, aber ich finde, es ist auch extrem schwer. Und es ist so eine Motivationssache, finde ich, auch so eine innere Motivation, und mhm. ich meine, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der kriegt immer zum Geburtstag einmal im Jahr einen Blowjob.
4: Mhm. Weißt du, und das, <lacht> Wenn wir das drauf freuen. Ja, und
1: das, ja, eh. Und, das, und dann gibt es Männer, die kriegen zu Weihnachten und zum Geburtstag einen Blowjob und dann hat er im Februar Geburtstag. Und es ist voll ärgerlich, weil mhm. <lacht> so knapp hintereinander <lacht> ist. Aber, aber, äh, also ich meine, ich weiß nicht, ob das auch so eine Option ist, zu sagen, okay, man muss sich halt so spezielle Anlässe nehmen, um sich wieder drauf zu erinnern, dass man das ja auch noch machen kann in der Beziehung, den Oralsex. Oder wie, wie aber dieses Motivieren, weißt du, ich würde so gerne, dass es, dass es einen mhm. Trick gibt, wie man sich diese Motivation wiederholen kann. Es wirklich wieder zu machen und dem Partner gerne
4: was zu schenken. Wie am Anfang. Mhm. Ich glaube, dass es da auch darum geht, dass man sich die das Setting auch schafft. In einer entspannten Situation, wenn man sich vielleicht irgendwie im Urlaub mal wieder zusammentut, äh, im Alltag geht das alles unter. Man ist müde, man ist gestresst, man hat die Zeit nicht, man findet die Entspannung nicht, man Hund hat hunderttausend andere Dinge im Kopf. Es ist wichtig, dass man sich dafür Zeit nimmt und so wie du gerade gesagt hast, das ist ja total schön, ich möchte meinem Partner etwas schenken und äh, ich möchte, dass es ihm gut geht und vielleicht da ein bisschen mehr hinschauen und sagen, sagen, ich möchte vielleicht öfters, dass es ihm gut geht und ihm das schenken, weil er das mag. Wieso wird man dann so egoistisch auch in einer Beziehung, dass man es nicht mehr macht? Danke fürs
1: Mittalken. Ich feiere dich so. Ich dachte erst so kurz bei dem Thema, naja, da wird sich keiner melden, zu im Team, vor allem die Männer. Aber nein, extrem getäuscht, super ehrlich, offen, gerade ihr Männer bei dem Thema. Super, super lieb ich gerne jede Woche live am Dienstag ab 22 Uhr auf Krone Hits oder per Mail oder auch auf Instagram. Sandra Spick heißt ich da. Ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst.
0: Total versext, der Krone Hits Sex Guide.